0: Alle Jahre wieder kommt der Frauentag auf die Erde nieder, wo immer noch herrscht Patriarchat. Was habt's denn erwartet? Eine, die das Patriarchat seit vielen Jahren mit ihrem Schaffen zu zerschlagen sucht, ist die Podcasterin, Feministin und Neoautorin Beatrice Frasel. In dieser Frauenfragenfolge, keine Sorge, werde ich nicht mehr singen und wir machen auch sonst, wie es hier eigentlich so üblich ist, keine Experimente und kein Spiel. Weil die Sache mit der Gleichberechtigung, die ist für Frauen halt echt kein Spiel. Nicht einmal oder schon gar nicht rund um den internationalen Frauentag. Nicht einmal dann werden Frauen und Feministinnen schon gar nicht verschont.
1: Ich bin immer wahnsinnig gestresst um den Frauentag herum, weil ähm, alle plötzlich, alle Medien, alle Unternehmen, alle VeranstalterInnen plötzlich am Frauentag draufkommen, Moment, es gibt Frauen in diesem Land, wir könnten ja mal irgendwie ein feministisches Thema besprechen, da wen rufen wir an, wir rufen jetzt die Frasel an, die soll einen Vortrag halten und die soll dorthin kommen und dahin kommen. Wir sind jetzt nicht VerschwörungstheoretikerInnen,
0: aber man könnte ja fast mutmaßen, dass das ein bisschen Kalkül des Patriarchats ist, rund um den Internationalen Frauentag, die Feministinnen so fertig zu machen, weil die einfach dann so <lacht> überbeschäftigt sind ja. und dann einfach den Rest, 364 Tage im Jahr, Im einfach völlig erschöpft sind und nichts mehr machen können. Na gut, Mund also das haben sie ja bei uns <lacht> Gott sei Dank nicht geschafft. Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit einer Spezialfolge mit Beatrice Frasel. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Heute gibt es eine Spezialausgabe, nicht weil gerade am 8.3. Internationaler Frauentag war und wir es deshalb im Podcast immer schon so gemacht haben, weil von das war schon immer so und das machen wir deshalb weiter so, halte ich nichts. Äh, regelmäßige Frauenfragen-HörerInnen haben das eh schon mitbekommen, Nein. Heute habe ich mal wieder eine Frau zu Gast. Eine Frau, die ein Buch geschrieben hat, das ich hier im Podcast schon öfter erwähnt habe und das ich so unfassbar wichtig und gut finde, dass ich gerne ein bisschen intensiver darüber sprechen möchte. Außerdem ist Beatrice Frasel so eine unglaublich tolle Frau und mittlerweile auch Freundin geworden, dass es ganz dringend Zeit wird, sie hier mal wieder zu begrüßen.
1: Hallo. Oh, Mari, hallo. Was für eine liebe Vorstellung. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf heute. Danke dir. Du warst ja nach der
0: ersten Frauenfragen-Staffel vor fast genau zwei Jahren schon einmal da und äh, hast ein paar Interviews mit mir analysiert. Das war ziemlich cool und ich habe mir gedacht, äh, in der Vorbereitung zu heute, eigentlich könnte ich das wieder machen, wenn ich nur die Zeit dafür hätte. Das war nämlich ziemlich aufwendig. Ja. Heute sind wir beide aber nicht per sie, oder? Nein, ich glaube, wir können per <lacht> du sein. Das das haben wir nicht. Ich meine, wir können auch per sie sein, aber es wäre ein bisschen komisch, glaube ich. Na, das haben wir ja damals so gemacht, äh, bewusst, weil ja, ich einen ja. Kontrast zu diesen lockeren, amikalen Männergesprächen schaffen wollte und die Expertise der Frauen dadurch noch mehr herausstreichen mhm. wollte. Heute machen wir das definitiv nicht. Heute geht es nämlich um dich und dein großartiges Buch Patriarchale Belastungsstörung, das Ende 2022 erschienen ist und mittlerweile in der dritten Auflage draußen ist und ein Bestseller
1: ist. Bitte, das ist großartig. Gratuliere. Danke dir. Ja. So schön. ja, es ist immer noch ein bisschen überfordernd, <lacht>, dass es so gut anläuft. ja Hättest du das nicht erwartet? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe. Ich hatte vor dem Erscheinen eher ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, weil ich irgendwie Angst hatte vor den Reaktionen. Aber es kam dann eigentlich fast nur Positives. Und ja, es ist schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen zu groß schon, um es zu verarbeiten. So. Aber es dauert vielleicht noch, bis ich das irgendwie, bis das sozusagen sitzt. So. <lacht> Oder bis sich das. Ähm, wie das gesettelt ist, so dass ich, dass es sich doch sehr gut verkauft und dass die Leute das sehr gern mögen.
0: Mhm. Worum es genau geht, das reden wir in Kürze noch im Detail, aber vielleicht noch ein kurzer Rückblick. Ich kann mich nämlich noch erinnern, als du begonnen hast, das Buch zu schreiben. Das war zum selben Zeitpunkt, als ich begonnen habe, das Frauenfragenbuch zu schreiben. Und ich weiß noch, da kannten wir uns noch nicht so gut und da mhm. haben wir uns irgendwie online äh, unterhalten und auch darüber geredet, so, ja, und wie ist das eigentlich mit den Verlagen und wo geht man da hin und wie viel kann man da überhaupt verlangen, wenn man ein Buch schreibt? Und ich weiß noch, dass ich das damals so cool fand, weil wer redet schon mit jemandem, den, den er nicht so gut kennt, übers Geld? Mhm. Und zweitens auch so dieses, dass sich zwei Frauen austauschen und ähm, ja, da so offen miteinander umgehen, was ja unglaublich bereichernd für mhm. mich auch damals war, weil ich mir gedacht habe, ah, okay, so könnte man das machen oder, oder was auch immer und ähm, ja das habe ich an dir damals schon sehr geschätzt so diesen diesen Support den du für andere Frauen
1: einfach so selbstverständlich hast ich finde das so wahnsinnig wichtig und ich finde es auch wahnsinnig wichtig, über Geld zu sprechen. Also ich hatte auch, als ich ähm, begonnen habe, also als Verlage auf mich zugekommen sind und es darum ging, wo schreibe ich mein Buch, ähm, gab es auch einige Frauen, die äh, mir sehr offen gesagt haben, was sie zum Beispiel für einen Vorschuss bekommen haben für das Buch und ähm, wie das so läuft und welcher Verlag empfehlenswert ist und welcher nicht und so, welche Erfahrungen sie gemacht haben und das ist, ich finde das so wertvoll ähm, und gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Leute einfach überhaupt nicht drüber reden und das irgendwie ja gar nicht unterstützen sind und mir ist es halt immer ein ganz, ganz großes Anliegen, einfach auch andere Frauen zu unterstützen, wenn ich das kann, ja, also weil wir alle machen, glaube ich, oft die Erfahrung, dass wir alles irgendwie alleine hinkriegen müssen und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, ein paar Schwestern zu haben, die, die da mithelfen und zumindest vielleicht einen Rat haben. Mhm.
0: Und ich finde ja eigentlich auch, mit anderen Frauen übers Geld zu reden und wer wie viel wofür kriegt, ist ja auch ein zutiefst feministischer Total. Akt, ja. weil wir eben in einer Gesellschaft leben, wo Frauen sowieso schon weniger kriegen als Männer, das heißt, da die Erwartung, dass sich da so schnell was ändert, pff, ja, okay, die Hoffnung ist da, aber dass sich das so schnell ändert, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber ich glaube, den Beitrag, den man selber leisten kann, ist, dass man dann nicht als Frau auch noch dieses Spiel mitspielt genau. und da so auf Geheimnisturisch tut und sich denkt, na gut, ich kriege eh recht viel. Wenn ich der jetzt sage, dass ich so viel kriege, vielleicht, weiß ich nicht, krieg, Also es ist ja oft verknüpft mit diesem Gedanken von, wenn ich jetzt ähm, das offenlege, könnte das auf mich zurückfallen, dass ich dann plötzlich weniger kriege oder dass ich den Job dann irgendwann nicht mehr kriege, wenn ich eine Frau empfehle. Das ist ja oft mhm. dann im Hinterkopf.
1: Erlebst du das auch so? Nein, das habe ich eigentlich überhaupt nicht im Hinterkopf. Es ist eher so ein, ein Gefühl von, ich habe selber mir so viel selber irgendwie zusammenstückeln müssen auf meinem Weg und irgendwie so viel se selber erkämpfen müssen, dass ich einfach möchte, dass es andere Frauen vielleicht sogar ein bisschen leichter haben als ich, in denen ich halt das, was ich jetzt schon erreicht habe und das, was ich jetzt, gelernt habe dadurch, irgendwie auch anderen Frauen zur Verfügung stelle. Vor allem eben, wie du gesagt hast, über Geld reden. Ja, das ist so, so, so so wichtig. Ähm, es ist ja auch ähm, im Verlagswesen so oder auch beim Bücherschreiben so, dass Männer viel mehr kriegen für, für Buchverträge als Frauen, also in Österreich kriegt man sowieso kaum etwas, ja, also man kriegt halt Vorschüsse und dann kriegt man von den Verkäufen so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Prozent und die da, da muss aber dann der Vorschuss wieder reinkommen, dem Verlag, bis man überhaupt irgendwas kriegt vom Buch, ja, also die meisten Autorinnen verdienen eigentlich überhaupt nichts in Wirklichkeit, ja, das muss man auch mal dazu sagen, weil viele Leute glauben, wenn man ein Buch schreibt und das verkauft sich gut, ist man dann reich, meistens verdient man tatsächlich nichts mit einem Buch. Es war ja jetzt gerade äh, internationaler Frauentag
0: mhm.
1: und ähm,
0: da würde ich dich ganz gern fragen, wie geht es dir denn um diesen äh, Weltfrauentag 2023 herum? Äh, würdest du sagen, es braucht ihn noch, beziehungsweise warum braucht es ihn?
1: Ja, also ich bin natürlich der Meinung, dass es den Frauentag immer noch braucht und wahrscheinlich mehr, immer mehr braucht sogar aktuell. Gleichzeitig, wie geht es mir? Also ich, ich bin immer wahnsinnig gestresst um den Frauentag herum, weil ähm, alle plötzlich, alle Medien, alle Unternehmen, alle Veranstalterinnen plötzlich am Frauentag draufkommen. Moment, es gibt Frauen in diesem Land. Wir könnten ja mal irgendwie ein feministisches Thema besprechen. Da wen rufen wir an? Wir rufen jetzt die Phrasel an. Und die soll einen Vortrag halten und die soll dorthin kommen und dahin kommen. Und ich freue mich eh über diese ganzen Anfragen. Ja, so. Aber ich fände es halt total schön, wenn Frauenthemen, feministische Themen, Gleichstellung, Themen das ganze Jahr über intensiv behandelt werden würden und nicht nur einmal im Jahr. Also das ist halt die negative Nebenwirkung vom Frauentag. Ja, wir haben einmal im Jahr dann feministische Themen im Mainstream, aber halt nur einmal im Jahr.
0: Wir sind jetzt nicht Verschwörungstheoretikerinnen, aber man könnte ja fast mutmaßen, dass das ein bisschen Kalkül des Patriarchats ist, rund um den Internationalen Frauentag, die Feministinnen so fertig zu machen, weil die einfach dann so <lacht> überbeschäftigt sind ja. und dann... Einfach den Rest, 364 Tage im Jahr, Im Mund einfach völlig erschöpft sind und nichts mehr machen können. Na gut. Den Mund halten. <lacht> also das haben Sie ja bei uns Gott sei Dank nicht geschafft. Nein.
1: Natürlich wir halten ja auch den Rest des Jahres nicht im Mund. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir <lacht> zu deinem
0: Buch kommen, nach fast 50 Frauenfragengesprächen ist es mir ähm, noch deutlicher als schon davor, dass es ganz dringend große und alle möglichen Schritte braucht, um das Patriarchat endlich zu zerschlagen, weil wir alle darunter leiden, weil mhm. die Folgen einfach sowohl äh, für Frauen als auch für Männer fatal sind teilweise. Was gibt dir denn Hoffnung, dass wir das
1: Patriarchat
0: äh, hoffentlich in baldiger Zukunft zerschlagen werden können?
1: Ich bin immer so die falsche Ansprechpartnerin für Hoffnung, glaube ich, weil ich grundsätzlich eine eher pessimistische Person bin. Aber wenn mir was Hoffnung gibt, dann sind es die ganzen tollen Frauen um mich rum, die ganz großartige Dinge machen. Frauen wie du zum Beispiel, ja, die halt das Thema auch immer wieder in den Mainstream bringen. Und, aber auch ganz viele Frauen, die vielleicht gar nicht die Ressourcen haben oder gar nicht die Kraft haben, gar nicht die nötige Stimme haben, um irgendwie öffentliche Arbeit zu machen. Aber trotzdem merke ich, dass immer mehr Frauen auch feministisch sensibilisiert werden. Ja. Und das gibt mir sehr viel Hoffnung eigentlich, ja. Vielleicht eine kurze Analyse noch zum Schluss. Mhm. Wie steht es mit den Männern? Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil ähm, oberflächlich betrachtet könnte man sagen, ja, es gibt halt immer mehr Männer, die sich als Feministen bezeichnen und die irgendwie theoretisch verstehen, worum es geht und ähm, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit ein bisschen punkten damit, dass sie sich als progressiv verkaufen und irgendwie sagen, ja, natürlich bin ich Feminist und so. Ich glaube, dass es in, in der tatsächlichen Lebensrealität oder im tatsächlichen Handeln ganz oft, ähm, dass es da mangelt einfach. Ja. Also ich glaube, es ist hip und modern zu sagen, ja, ich bin Feminist, da kriegt man dann Applaus dafür. Die Frage ist halt, bringt dir halt wirklich den Müll runter und wascht dir halt wirklich das Geschirr ab und hol dir wirklich das Kind vom Kindergarten ab und weiß er auch, wann es abzuholen ist. Ein großes Thema, das du immer wieder ansprichst, ist Vereinbarkeit. Und da natürlich auch dazu, wie unbezahlte Arbeit zu Hause aufgeteilt wird. Und wenn man sich die Zeitverwendungsstudien anschaut, es tut sich nicht, relativ, also es tut sich nicht so viel. Ja. Mhm. Und es tut sich vor allem nicht so viel, es ähm, wird nicht gleicher verteilt in dem Ausmaß, wie Männer behaupten, es gleicher zu verteilen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also Wir haben, wir haben glaube ich, das Problem, dass Feminismus in einer gewissen Oberf Oberflächlichkeit so ein bisschen ein Schönwetterfeminismus hip geworden ist und wir uns dann damit zufrieden geben, wenn Männer sagen, ja, natürlich bin ich für Gleichstellung, natürlich bin ich Feminist, aber in Wirklichkeit überträgt sich das nicht in ihr Handeln. Wir sind heute
0: vor allem hier, um über dein Buch zu sprechen, Patriarchale Belastungsstörung, Geschlecht, Klasse und Psyche und ich stelle dich jetzt dafür trotzdem kurz nochmal vor, weil dass du Leivand bist, das wissen wir okay. eh schon alle, aber vielleicht <lacht> ist auch noch wichtig zu sagen, was du alles gemacht hast, um deine Leihwandheit auch dann noch in die Öffentlichkeit zu transportieren. Du bist nicht nur als Autorin aktiv, sondern auch auf Social Media sehr präsent und betreibst dort ganz, ganz wichtige Arbeit in Sachen Feminismus und psychische Gesundheit. Du hast auch einen unglaublich tollen Podcast namens Große Töchter, der erste feministische Podcast Österreichs, mit dem du auch auf Platz 7 der Ö3-Podcast-Charts vertreten warst. Außerdem hast du Kulturwissenschaften und Gender Studies studiert, schreibst Kolumnen und bist eine
1: ganz wunderbare Supporterin für Frauen. Das haben wir jetzt eh auch schon mitbekommen. In dem Podcast warst du übrigens auch schon mal zu Gast. Also falls man sich die Folge mit der Marianne, Herr Willi, ist auch ganz, ganz toll geworden. <lacht> Dankeschön. Und du bist Platz 5 geworden bei 3 podcast stimmt. damit wir das nicht unterschlagen. Gratulation
0: dafür. Das stimmt, Dankeschön. In deinem Buch, da geht es um unser Gesundheitssystem, wie Menschen mit psychischer Erkrankung versorgt werden, bzw. eben nicht gut versorgt werden und was das alles mit Klasse und Geschlecht zu tun hat. Und das, finde ich, ja ist eine sehr spannende Verknüpfung. Vor allem aber gehst du der These auf den Grund, dass es eigentlich die vorherrschenden patriarchalen Strukturen sind, die uns krank machen. Du schreibst auch über deine eigene psychische Gesundheit. Du hast Depressionen, Angstzustände immer wieder. Wann hast du denn gemerkt, dass dein Zustand mit
1: dem Patriarchat in irgendeiner Form zusammenkommt? hängt? Spannende Frage. Das habe ich glaube ich so klar erst gehabt, als ich selber begonnen habe theoretisch zu recherchieren. Also es ist vielleicht eh offensichtlich, wenn man sich sozusagen mit der Situation von Frauen im patriarchalen Verhältnis auseinandersetzt, dass das belastend ist und irgendwie ähm, doch Depressivität und Ängstlichkeit zum Beispiel oder auch Essstörungen fördern kann. Aber ich kann, glaube ich, keinen genauen Punkt nennen. Das war halt, glaube ich, ein schleichender Prozess, ähm, der mit der Beschäftigung mit einerseits dem Thema psychischen Gesundheit und andererseits dem Thema Feminismus, die natürlich auf beiden Fronten intensiv, habe ich die intensiviert über die Zeit hinweg. Und dann ist dann irgendwann die Verknüpfung entstanden für mich zwischen diesen zwei Themen. Aber das war nicht von Anfang an so, aber ich kann nicht mehr genau sagen, wann und wie.
0: Und wie würdest du, ähm, nachdem du dich eben theoretisch äh, sehr viel mit äh, mentaler Gesundheit auseinandergesetzt hast und auch mit, dem, mit feministischen Theorien, dem Patriarchat, was da alles dahinter steckt, wie würdest du sagen, ähm, hängt das eben mit unserer psychischen Gesundheit vor allem bei Frauen zusammen, das Patriarchat und unsere vorherrschenden Strukturen? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, am besten beginnt man tatsächlich, wenn man über Klasse spricht. Ja. Und so, so wird es, glaube ich, am verständlichsten. Also wir wissen zum Beispiel, dass ähm, Armutsgefährdung und Armutsbetroffenheit mit einem höheren Risiko einhergeht, an bestimmten affektiven Störungen, wie zum Beispiel Depressionen und Angst, äh, Angststörungen zu erkranken. Das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten Leute auch nicht sonderlich überraschend, dass jemand, der nicht weiß, wie er morgen seinem Kind was zu essen kaufen kann oder der nicht weiß, wer seine Miete zahlen kann oder seine aktuell sehr, sehr, sehr wichtiges Thema Stromrechnung zahlen mhm. kann, belastet ist und vielleicht auch so belastet ist, dass er eine psychische Erkrankung entwickelt, weil es einfach auf Dauer nicht erträglich äh, ist. Ja? Das ist nicht sonderlich überraschend wahrscheinlich. Belastetere Leben führen wahrscheinlicher zu einer psychischen Erkrankung. Was man dabei nicht vergessen darf, ist, aufgrund der patriarchalen Verhältnisse, in denen wir leben, sind die meisten armutsgefährdeten und armutsbetroffenen Frauen. Das ist Weltweit so. Ja. Also man sagt immer, die Armen der Welt sind einfach Frauen. Das ist aber auch in Österreich so. In Österreich sind es vor allem zwei Gruppen an Frauen, die besonders betroffen sind. Das sind einerseits die Alleinerzieherinnen. 93 Prozent der alleinerziehenden Personen in Österreich sind Frauen. Und von diesen sind 50 Prozent akut armutsgefährdet. Und dann haben wir die große Gruppe der älteren Frauen, also der vor allem Pensionistinnen, die ganz oft in der Altersarmut landen. Auch deshalb, weil wir einen Pensionsgap von um die 42 Prozent haben. Also wir reden ja immer über den Gender-Pay-Gap. Frauen mhm. verdienen 19 Prozent weniger als Männer, aber Frauen bekommen 42 Prozent weniger Pension als Männer. Und dann kommt in der Altersarmut noch, noch dazu, dass Frauen weniger Vermögen haben als Männer. Circa 30 bis 40 Prozent weniger Vermögen als Männer, je nach Erhebung. Das bedeutet, du hast schon mal weniger Geld, das du aus der Pension kriegst. 42 Prozent weniger, meistens schon zu wenig, um davon zu leben. Und dann hast du aber auch keinen Vermögenspolster, von dem du leben kannst. Ja? Und das führt zu einer größeren Belastung. Aber dann kommen auch noch so Sachen dazu, wie prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse. Es gab 2019 einen gender -Gesundheitsbericht des Sozialministeriums, damals noch unter Reich-Hattinger-Klein der so bestimmte sozioökonomische Faktoren aufgeschlüsselt hat, die ein Risiko darstellen für die Entwicklung von Depressionen. Also wo man statistisch nachweisen kann, wenn du von dem und dem Faktor betroffen bist, entwickelst du wahrscheinlich eine Depression. Und da sind eben Armut und Armutsgefährdung dabei, aber auch so Sachen wie prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse. Dann kommen noch dazu so Sachen wie Mehrfachbelastung. Das ist was, was du ganz oft ansprichst. Ja? Mehrfachbelastung bedeutet, dass ich einerseits Erwerbsarbeite, also bezahlt arbeite, bei Frauen, wie gesagt, oft im Niedriglohnsektor. Und dann noch zu Hause ganz viel unbezahlt Arbeite. Haushalt, Kinderbetreuung, Pflege von Kranken und ähm, alten Angehörigen. Einfach der ganze, dieser ganze Berg an unbezahlter Arbeit und Mental Load, also der Managementarbeit im Hintergrund, ähm, die Frauen erledigen. Ja, das ist auch ein Risikofaktor, weil es einfach zu einer Belastung führt. Dann gibt es so Dinge wie eine höhere Betroffenheit von sexueller Gewalt und Gewalt in Partnerbeziehungen. Also wir haben in Österreich ja immer, mindestens alle zwei Wochen, ähm, gibt es einen großen Aufschrei in den Medien, weil wieder ein Femizid verübt worden ist, weil wieder eine Frau ermordet worden ist durch ihren Partner oder Ex-Partner, meistens Partner oder Ex-Partner. Mhm. Was wir ein bisschen verabsäumen, ist, dass wir sozusagen von diesen furchtbaren Fällen einen, einen Schritt weitergehen und uns anschauen, was verbirgt sich dahinter an systematischer Gewalt gegen Frauen, also die nicht sich unbedingt nur in einem Mord äußern muss, sondern mhm. es gibt ja ganz viel an Gewalt in Beziehungen, die einerseits körperliche Gewalt, aber dann auch ganz viel psychische Gewalt, ja, Kontrolle, Kontrollverhalten, finanzielle Kontrolle in Beziehungen, die Frauen enorm psychisch belasten, vor allem auch dann, und das ist, wieder, das ist wieder der Punkt, wo dann Geschlecht und Klasse natürlich ineinander greift, wenn die Frau in einem ökonomischen Abhängigkeitsverhältnis zum Mann steht. Und das tun sie ganz oft, weil Frauen eben weniger Kohle haben als Männer ja, und eben abhängig sind. Ja, und das ist natürlich auch was, was dann zu einer höheren Betroffenheit führt, von posttraumatischen Belastungsstörungen, von Angsterkrankungen, von Depressionen. Dann kommen noch so Dinge dazu, wie einige der Schönheitsnormen. Also wir alle wissen, mit welchen Bildern wir den ganzen Tag zugepflastert werden. Und wir wissen auch, dass Frauen zum Beispiel je nach Erhebung fünfmal bis sechsmal so oft zum Beispiel eine Essstörungen erkranken als Männer. Ja, und dann gibt es halt auch noch so ähm, wenig, also schwer in Zahlen fassbare Dinge wie, also ich habe schon gesprochen von der Gewalt ähm, in Partnerbeziehungen zum Beispiel oder von der sexuellen Gewalt gegen Frauen. Aber was mir halt auch so wichtig war, und das habe ich im Buch eben auch ausgeführt, und das ist so schwer in Worte zu fassen und noch schwerer in Zahlen zu fassen, aber ich glaube, dass Frauen und Mädchen von klein auf auch durch, durch diese Gewalt sozialisiert werden, und zwar nicht direkt durch die Gewalt, sondern durch die Möglichkeit der Gewalt. Mhm. Also dass wir halt von klein auf lernen, wir sind die, die Opfer werden können. Du musst aufpassen auf dich. Du musst schauen, was du anziehst. Ja? Mhm. Du musst schauen, wo du hingehst. Du darfst dein Getränk nicht stehen lassen. Aber geh in der Nacht nicht alleine raus. Geh nicht über diese Straße. Also, ja? Und wir lernen einfach von klein auf, dass wir uns sozusagen entlang dieser Potenzialität männlicher Gewalt zurecht machen also es gibt so eine ganze Liste an Maßnahmen, die Frauen ganz oft treffen, damit sie nicht Opfer werden, ja. Und das bedeutet aber zusätzlich auch noch, wir lernen auch, dass es unsere Verantwortung ist. Mhm. Das ist dann noch eine zusätzliche Belastungsebene. Also es ist nicht nur so, dass ich ständig das im Hinterkopf laufen habe, sondern ich weiß auch die ganze Zeit, okay, ich, ich bin diejenige, die aufpassen muss. Ich bin diejenige, die verantwortlich dafür ist, ob ein Mann mir gegenüber Gewalt ausübt oder nicht.
0: Aber jetzt könnte man das ja umdrehen und äh, hier im Podcast drehe ich ja permanent mhm. Dinge um, um auch äh, vielleicht Sachen aufzuzeigen, die uns so nicht bewusst sind. Aber jetzt könnte man es ja umdrehen und sagen, gut, wenn Frauen schon durch die Sozialisation. Äh, permanent zu Opfern gemacht werden, ist es ja auf der anderen Seite so, dass Männer durch die Sozialisation permanent zu Tätern gemacht werden. Das muss ja mit denen auch was machen. Also, weißt du, so ein bisschen wie self-fulfilling prophecy. Wenn ich als Frau einfach weiß, ich muss Angst haben, wenn ich in der Nacht irgendwo gehe, dann, dann ist es fast ein bisschen so ein Hervorrufen von, mir wird irgendwann mal was passieren können. Und bei Männern genauso, ähm, wenn ich äh, eh schon von vornherein abgestempelt bin, als ich bin gewaltbereit gewaltbereiter und ich bin irgendwie
1: irgendwann mal Täter, muss das ja in meiner Psyche auch was machen. Mhm. Hast du dazu auch was recherchiert? Also ich glaube, Burschen lernen schon immer noch von klein auf und... Da muss man dazu sagen, das ist ja nicht etwas, Sozialisation und Erziehung ist ja nicht nur etwas, was Eltern dir mitgeben. Ja, es ist ja nicht nur so, dass die Mama und der Papa dir sagen, äh, ein Bursche weint nicht oder so, mhm. sondern Sozialisation ist ja was, was ständig passiert durch Schule, durch Gleichaltrige, durch Fernsehen und TikTok und was auch immer da dazugehört. Ja, ja, Erziehung ist ja was, was die ganze Gesellschaft permanent macht. So. Und ähm, das war übrigens Mari, die Wasser <lacht> eingegossen hat. <lacht> nicht in die Ecke gepinkelt. Nein, nein. Genau, und ich glaube, dass der Burschen schon lernen, von klein auf eben, sie müssen stark sein, sie müssen tough sein. Männlichkeit ist etwas, was mit Autorität einhergeht, mit Stärke, mit Macht, mit sich durchsetzen, auch im Notfall gegen den Willen anderer. Während Weiblichkeit zu tun hat mit Empathie, mit Rücksichtnahme, mit auf alle anderen achten, bevor ich auf mich selbst achte, mit lieb und hübsch und nett sein. Ja, so, ganz klischeehaft gesprochen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns dann anschauen, wie Männer mit psychischen Belastungen umgehen, dann sehen wir ein ganz anderes Bild als bei Frauen. Bei Frauen sehen wir eher so einen, internalis einen internalisierten Umgang, also die, die wenden das dann gegen sich selber sozusagen. Und bei Männern sehen wir ganz viel Aggressionsverhalten, also nach außen. Ähm, wir sehen aber auch ganz viel Alkoholmissbrauch. Es gibt Literatur zum Thema, wo, wo Alkohol, Alkoholismus als männliche Kulturtechnik beschrieben wird. Mhm. Ja. Und was wir auch sehen, und das ist halt das groß, also das ist das, wo man dann sagen muss, okay, das Patriarchat schadet auch Männern, ja. also bei Frauen ist es so, dass sie doppelt so häufig mit Depressionen diagnostiziert werden, also sie, sie unternehmen öfter Suizidversuche, aber bei Männern ist es so, dass sie, da gibt es auch unterschiedliche Erhebungen in unterschiedlichen Ländern, aber so circa dreimal so häufig an Suizid versterben als Frauen. Und wenn man sich dann anschaut, welche Männer sind das und was haben die davor gemacht, dann sieht man, die sind nicht in Kontakt gekommen mit dem Gesundheitssystem davor. Mhm. Die waren nicht irgendwie beim Arzt, die waren nicht bei einer Psychotherapeutin, die waren nicht im Krankenhaus, die sind irgendwie durch die Lappen gegangen, ja. Also wir sehen, Frauen lassen sich helfen, Männer lassen sich nicht helfen. Das wissen wir aus der somatischen Medizin. Frauen äh, gehen viel öfter zur Ärztin als Männer, Männer gehen selten, seltener zur Ärztin. Und bei psychischer Gesundheit scheint es nochmal viel schlimmer zu sein, was nicht mhm. überraschend ist, weil es ein tabuisierteres Thema ist. Aber das verweist darauf, dass Männer eben lernen oder das sentinalisiert haben, dass sie sich keine Hilfe suchen, dass sie das alles selber zu schaffen haben, weil sie ja autonom und männlich und stark sind, mhm. ja. Und das, also, es ist ja immer das, was wir Feministinnen um die Ohren geknallt kriegen. Ja, jetzt sind wir die Männerschule und ihr hasst alle Männer und in Wirklichkeit ist es doch irgendwie so eine, eine Wertschätzung von Männern zu sagen, das Patriarchat schadet doch euch auch und wir wollen, dass ihr ähm, als vollständige Menschen leben könnt. Und da zählt halt auch dazu, dass man manchmal Gefühle hat, schwach unter Anführungszeichen ist, Hilfe braucht, dazu zählen auch so Sachen wie Empathie, so Sachen wie ähm, Beziehung, äh, Weichheit, ja, um es mhm. mal so zu sagen.
0: No, das ist ja total spannend, weil ich habe hier äh, sehr oft Männer sitzen, die genau davon erzählen. Also es mm. kommt immer mehr Männer, so nehme ich es wahr, sprechen auch über ihre psychischen Probleme mm. und lassen sich helfen. Und das zeigt ja so deutlich auf, dass das Patriarchat und das System, in dem wir leben, ihnen auch nicht gut tut. Nein, nicht. Und was mir aber große Sorge macht, und darüber mache ich mir in letzter Zeit viele Gedanken, weil ich ja zwei Mädchen habe, und ähm, die Große geht jetzt schon in die Schule. Mm. Und wenn wir dann so reden, wie Burschen sind und wie Mädchen sind, dann merke ich sehr oft, dass dass sich da noch gar nichts ja, geändert hat. Ja. Also wenn sie mir erzählt zum Beispiel, was sie dann am Nachmittag mit den Mädels spielen, dann spielen sie Topmodel. Und die Burschen spielen alle Computerspiele und spielen dann Shooter. Also mhm. was lernen acht-, neunjährige Burschen, mhm. andere zu quälen, zu töten, äh, niederzumetzeln? Und wenn du das als Kind schon mitkriegst die ganze Zeit und dein Hirn und deine Emotionen mit solchen Bildern umspülst und dich auch ständig in so einer Rolle wahrnimmst, mhm. Mhm. Was konkret soll da rauskommen, wenn die dann erwachsen mhm. sind? Und das macht mir echt Sorge, ja. weil ich mir denke, wie kann man denn dagegen wirken?
1: Ja, ich, das ist auch der Grund, warum ich davor gesagt habe, ich glaube, es braucht den Frauentag noch dringender als je zuvor. Und es braucht Feminismus dringender als je zuvor, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass diese Geschlechterstereotypen immer schlimmer werden. Das beginnt beim Quantgeschäft, wo es echt so nur mit blau und rosa. Ja? Aber es geht halt wirklich, also das ist noch das geringste Problem, glaube ich. Also ich glaube, das große Problem, das wir tatsächlich haben, sind eben ist eben so der Online-Raum tatsächlich, wo das auch dann zum Selbstläufer wird, weil die AI, die wir haben, ja äh, äh, sich aus dem Wissen und Anführungszeichen speist, das vorhanden ist. Und das ist natürlich patriarchal. Ja. Ja. Und dann es, es potenziert halt sich alles gerade so.
0: Und wir glauben und, aber, dass Artificial Intelligence wie so eine neue Macht ist oder eine neue Welt, die so völlig ohne Vorurteile und irgendwie so Entkoppelt ist von mhm. uns Menschen und so wie du es ja gerade sagst, das ist aber gefüttert von uns ja, Menschen ja. und wird gefüttert von Vorurteilen, Stereotypen, äh, vom Patriarchat.
1: Ja, und das ist das groß das ist die naive Hoffnung, die man auch am Anfang vom Internet hatte, dass es so the Great Equalizer ist im BC und das ist es aber nicht. Ja. Mhm. Ähm, und Deshalb habe ich ihm vorher auch gesagt: so ist Sozialisierung ist nichts, was nur Eltern machen. Und ich glaube, es machen immer weniger die Eltern, weil es gibt ganz viele Eltern, die sich sehr bemühen, ihre Kinder feministisch zu erziehen. Aber du hast halt keine Chance, wenn dein Kind den ganzen Tag auf TikTok hängt und irgendwie über 100.000 andere Quellen sozialisiert wird, die viel cooler sind als du als Mutter mhm. oder Vater. Ja, so. Also ich, ich glaube, ich kann da irgendwie auch gar keine. Ich habe da keine gute Antwort, außer dass ich auch sehr große Sorge habe. Auch dafür, dass wir, und das ist jetzt ein größeres gesellschaftspolitisches Thema, das nicht nur mit Feminismus zu tun hat, aber vor dieser Entwicklung, dass wir immer mehr zu Avataren werden und immer weniger Menschen sind. Immer mehr zu einfach einem Datenklumpen werden und immer weniger Menschen sind. Mhm. Und was das mit unserer Selbstvernehmung macht, mit unserer, mit unserer Identität macht als Menschen... Und was das auch mit unserem Bezug zu anderen macht, das ist alles ganz gruselig, finde ich.
0: Und damit kommen wir aber auch wieder zur psychischen Gesundheit, mm. weil ähm, ich beschäftige mich auch schon sehr lange aus äh, Eigeninteresse mit äh, psychischer Gesundheit und äh, Themen wie äh, Mental Health und wie kann man mm. überhaupt äh, mental gesund bleiben in der Welt, in der wir leben. Mm. Und kommen da auch immer mehr drauf, wie wichtig es ist, eben die eigene Psyche auch mit dem Körper zu verknüpfen, weil ja. wir oft ja sehr viel im Verstand sind, mhm. weil unsere Gesellschaft ja auch so aufgebaut ist, möglichst viel Wissen, wissen, wissen. Und wir irgendwie verlernen, dass wir auch einen Körper haben und mhm. das aber in Einklang bringen müssen. Und darum gibt es ja auch so viele weiß ich nicht, Management-Seminare, die nichts anderes machen, als einfach nur zu spüren, mal in den Wald zu gehen und sich zu spüren. Und das Spüren ist aber nicht im Kopf, mhm. sondern im Körper. Und jetzt, was du beschreibst mit Avataren und äh, Artificial Intelligence, geht ja wieder völlig weg äh, genau. davon. Und jetzt, um die Kurve zu kratzen zu deinem Buch, Patriarchale Belastungsstörung, Vielleicht eine persönliche Frage, wie ist es denn bei dir eigentlich entstanden, dass du sagst, du hast gemerkt, okay, ich bin da psychisch krank, ich habe Depressionen, mhm. Angststörungen und woher würdest du sagen, wenn du es jetzt wieder mit deinem, mit der Theorie in deinem Buch verknüpfst, mit dem Patriarchat, was sind so
1: deine Antworten? Hast du welche gefunden? Woher das bei dir gekommen ist? Darf ich vorher noch eine andere Kurve ja, kratzen? Bitte. Weil du gesprochen hast von diesem verkopften, intellektuellen, kognitiven, oder vielleicht ist es gar nicht intellektuell, es ist ein entleiblicher Umgang mit, mhm. uns, mit uns selbst und mit anderen. Das ist ja, wenn man sich das kulturgeschichtlich anschaut, ist ja das genau das, was mit Männlichkeit verknüpft ist auch. Also wir haben ja im Westen, im sogenannten Westen, gab es ganz lange diese Idee, dass sozusagen das Intellektuelle, das Denken, die Kultur ist das Männliche und der Körper, die Natur, ist das Weibliche. Mhm. Und ich finde es auch vor diesem Hintergrund spannend, dass wir immer mehr sozusagen zu diesen abstrakten Avataren werden, weg vom Leiblichen. Ja, so Das ist irgendwie dann auch wie soll ich sagen, metaphorisch auch das Weg vom, weg vom Weiblichen. so Das finde ich spannend. Ist mir nur einfach so als, denk ist mir nur so eingefallen nebenbei, aber was ich noch sagen wollte, es gibt ja auch ganz viele mittlerweile psychotherapeutische Herangehensweisen, die mit dem Körper arbeiten. Und ähm ich weiß selber aus der Erfahrung mit Psychotherapie, dass mir das dann immer total banal vorkommt, weil ich glaube, immer, ich mein, man muss dann irgendwie alles kognitiv durchackern, aber ich habe dann irgendwann festgestellt in der Therapie, es bringt überhaupt nichts, also es bringt schon bis zu einem gewissen Grad was ja und dann habe ich verstanden, wo was mhm. herkommt und warum ich dieses Muster habe oder warum ich in so einer Situation immer in diese Emotion kippe oder so, Ja, das, da hilft jetzt Therapie sehr, das zu verstehen auch. Aber dann habe ich es verstanden und was mache ich damit? Und was mir dann, was dann aber helfen kann in so einer Situation, ist, dass man mit dem Körper arbeitet eben, dass man lernt zu atmen, ja, und sich zu beruhigen. Über halt wirklich sich spüren und und mir erschien das am Anfang meiner Therapie immer total banal. Ich mir gedacht habe, ja, was soll ich jetzt atmen? Ja, ich muss mhm. das jetzt irgendwie durchdenken so. Und ich weiß auch, dass ich so diese diese Arbeit mit dem Körper auch total abgewertet habe, weil ich mir gedacht habe, das ist so was Basales irgendwie, so was, ich weiß nicht, so fast animalisches irgendwie. Der mhm. Körper ist ja was, was wir überwinden müssen so, weißt du? Ja, und krank bist, nimmst du Medikamente und, genau. schon und, und so. dann gibt's dann gibt's dann, gibst dann, dann du Soll er da wieder funktionieren der genau. Körper? Ja genau. So, was war jetzt die Frage
0: nochmal? Na, die Frage war eben, vielleicht magst du kurz erzählen, ich weiß nicht, ob du, das, du sprichst ja ganz offen mhm. über deine psychische Gesundheit auch, wie das bei dir begonnen hat und inwiefern du das zurückführst aufs Patriarchat und sagst, okay, ich bin in diesen und jenen Strukturen aufgewachsen und ähm, kann jetzt erkennen, das hat es mir nicht unbedingt gleich gemacht, da psychisch gesund
1: zu sein. Ich glaube, zum ersten Mal verstanden, dass ich Hilfe brauche, war 2010, also ich habe ähm, Matura gemacht und dann bin ich irgendwie in ein ziemliches Loch gekippt. Also mich, mich hat das total belastet, dass ich aus diesem Klassengefüge raus bin und dann irgendwie so allein in der Welt gestanden bin. Mhm. Das war für mich total entwurzelnd und irgendwie destabilisierend. Und äh, es ist halt nicht einfacher geworden und 2010 habe ich dann zum ersten Mal verstanden, okay, ich sollte mir Therapie suchen und habe ich wahrscheinlich jetzt noch nicht so klar gehabt, ich habe eine Depression, aber ich wusste, es geht mir einfach zu schlecht, um da irgendwie zu sagen, dass ist noch gesund. war.
0: Aber wie ging es dir? Weil das ist ja oft so, auch so oft so diffus, wenn man so hört, mhm. ja, mir geht es so schlecht und wie viele Leute sagen, ja, ich habe äh, eine Depression, aber es ist eigentlich gar keine Depression, mhm. sondern vielleicht nur eine depressive Verstimmung, mhm. das ist nur unter Anführungsstrichen mhm. natürlich. Aber was war bei dir so, dass du gemerkt hast, mm, so will ich eigentlich nicht leben?
1: Ja, ich bin halt ganz lange nicht aus dem Haus gegangen und hatte irgendwie keine Kraft. Es war total mühsam alles. Es war alles unfassbar anstrengend. Also so richtig so, wie soll ich es jetzt schaffen aufzustehen?
0: Mhm.
1: Und alles sehr schwarz gefärbt. Also sehr, sehr ein sehr pessimistische Zukunftsaussicht. sehr hoffnungslos, glaube ich, war auch ganz, ganz präsent, also so dieses, es wird nie besser werden, alles ist furchtbar. Und da war diese unfassbare Kraftlosigkeit. Und das war davor nicht so, das kanntest du noch nicht so Das kannte ich schon in, in Phasenweise immer wieder, also ich glaube, ich habe auch als Kind auch schon depressive Phasen gehabt, mhm. aber da, ich glaube, da wurde das halt dann immer auch gut an, aufgefangen, dadurch, dass ich in einer Struktur drin war, das ist halt was, was mir immer sehr hilft. Und da, als ich dann halt dieses, diese Struktur nicht mehr hatte von, ich muss jeden Tag um dieselbe Uhrzeit aufstehen und dann in die Schule gehen und dann habe ich dort eh Leute und die lenken mich ab und so, da bin ich halt dann reingekippt. Ja.
0: Und was hast du dann gemacht? Weil du du schilderst ja auch im Buch und du zeigst ja sehr schön die Zusammenhänge auf, wie schwierig es eigentlich in einem sehr reichen Land wie Österreich ist, überhaupt mal, also die Erkenntnis muss man mal gewinnen, dass man sagt, okay, ich merke, ich bin psychisch an einem Punkt wo ich Hilfe brauche, mhm. ich möchte mir jetzt helfen lassen und du zeigst dann sehr schön auf, dass das gar nicht so leicht ist und das mhm. ist ja auch deine große Kritik am österreichischen Gesundheitswesen, die du im Buch auch übst. Wie war es dann bei dir persönlich? Also du hast dann gesagt, okay, ich lasse mir jetzt helfen und dann?
1: Mhm. Und dann habe ich ähm, Therapeutinnen angerufen und die haben mir ja alle gesagt, sie haben keine Kassenplätze. Also ich war damals Studentin und äh, man muss dazu sagen, eine, wenn man Psychotherapie privat zahlt, das kostet in Wien 80 Euro aufwärts bis hin zu 160 Euro pro Stunde. Ja. Man geht ja einmal in der Woche in Therapie, das heißt mal vier im Monat. Und das wäre für mich halt, also das völlig völlig unleistbar. Mhm. Ja. Und natürlich habe ich deshalb einen Kassenplatz gesucht, aber da wurde mir dauernd gesagt, es gibt keinen. Und ich habe einfach Therapeutin nach Therapeutin angerufen. Eine hat mir gesagt... Es würde sechs Monate dauern, bis ich einen Kassenplatz kriege. Dann hat mir eine gesagt, ähm, sie hat so eine lange Warteliste, es würde zwei Jahre dauern, da braucht sie mich gar nicht draufschreiben, das hat keinen Sinn. Ja? Also so, es war einfach wirklich zum Verzweifeln. Und dann habe ich halt wieder irgendwann aufgehört zu suchen. Also es wäre ungefähr so, als würdest du mit Diabetes kommen mhm. und der Arzt sagt dir, naja, ich weiß es nicht genau. Ja? Ich, kann ihn ja nicht, ich kann sie jetzt nicht behandeln, Kommen in zehn, drei Monaten wieder. Ja? Mhm. Und wenn es um körperliche Erkrankungen geht, fänden wir das halt völlig schrecklich und, und unmenschlich. ja, weil, weil wie kann das sein, ja, dass man in einem reichen Land wie Österreich nicht sofort Hilfe kriegt, wenn man sie braucht? Das so ist auch absurd. Ja, oder wie kann das sein, dass man es privat zahlen muss? Aber bei psychischen Erkrankungen ist es halt komplett gang und gäbe. Mhm.
0: Und hat das was damit zu tun, dass man nach wie vor, dass das ein verbreiteter Gedanke ist, dass psychische Erkrankungen ein bisschen so
1: selbstverschuldet sind mhm. oder dass man es auch ein bisschen in der Hand hat, so wie mhm. reißt die heute ein bisschen Genau, weil ich gerade sagen. Es hat, es hat einerseits damit zu tun, dass wir alle glauben, dass man es. Also, es, man sieht es halt nicht. Ja? Du könntest
0: dich halt auch einfach gehen lassen. Ja, so. ja und man ich könnte sich genau. auch halt
1: einfach zusammenreißen. Genau. Mhm. Und trotzdem aufstehen und so. Ja. Ja. Also einerseits das und andererseits kann, glaube ich, um das Thema herum auch schwer eine politische Kraft entstehen oder ein politischer Zugzwang entstehen, weil wir das Thema alle so gerne wegschieben. Also wenn um es um eine körperliche Erkrankung geht, dann weiß ich oder weißt du und wissen alle, die heute zuhören, dass sie ab und zu eine Ärztin brauchen, hm. ab und zu eine Fachärztin brauchen für irgendwas, ja. HNO oder Orthopäde oder was auch immer. Ja. Wir alle wissen, wir können krank werden, weil wir alle schon mal krank waren. Wir alle wissen, dass unsere Kinder krank werden, unsere Mama und unsere beste Freundin. Dass wir alle genauso vulnerabel sind, wenn es uns, um unsere Psyche geht, das wissen wir nicht. Das schieben wir gerne weg, da tun wir gerne so, als wären wir nicht betroffen. Aber wir sind auch da betroffen. Ja, also wie es ist, wenn, wenn es in der Stadt, in der ich lebe, keinen Psychotherapiekassenplatz gibt, betrifft mich das genauso, wie wenn es keinen HNO gibt. Wenn es in der nächsten Psychiatrie kein Bett mehr gibt, betrifft mich das genauso, wie wenn es im Unfallkrankenhaus keinen Behandlungsplatz gibt. Ja. Und das müssen wir, glaube ich, in die Köpfe reinkriegen, dass wir alle Betroffene sind, zwar mhm. nicht alle im selben Ausmaß, ja. Aber im Grunde betrifft uns das alle, wie unser Gesundheitssystem aufgestellt ist, wenn es um psychische Gesundheit geht. Weil wenn es diesen einen Behandlungsplatz nicht gibt, dann kann es sein, dass ich den nicht kriege. Oder meine Mama oder mein bester Freund oder mein Bruder oder wer auch immer. Die Corona-Pandemie hat uns auch gelehrt, dass unser Gesundheitssystem
0: generell sehr vulnerabel ist mhm. und nicht unbedingt so funktioniert, dass es Kapazitäten ohne Ende hat. Mhm. Wie positiv oder negativ stimmt dich denn das im Hinblick auch auf psychische Erkrankungen, wenn schon um körperliche Erkrankungen, wo ja die Akzeptanz viel größer ist, wie du gerade geschildert hast und es jedem einleuchtet, dass natürlich, wenn ich mir das Bein breche, das sofort behandelt werden muss. Aber gleichzeitig hört man ganz oft Geschichten, und das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, dazu gibt es auch Zahlen, Daten und Fakten, dass man teilweise auf eine Magnetresonanz oder auf eine eingehendere Untersuchung Monate warten muss, mhm. bis man da äh, die Untersuchung bekommt, äh, von der Krankenkasse bezahlt oder sich halt auch selber bezahlt um mhm. sehr viel Geld. Mhm. Also in Anbetracht dessen, wie positiv oder negativ stimmt es dich, dass da in Bezug auf psychische Erkrankungen da bald
1: äh, eine Besserung eintritt? Ich kann das, glaube ich, schwer beurteilen, weil ich die ganze Zeit mich mit dem Thema beschäftige und da kann man dann, da ist man dann schwer, schlechterin, so allgemeine Tendenzen festzustellen, mhm. finde ich, wenn man so mittendrin ist. Also mich fragen ganz oft auch Leute, wie sehr glaubst du, ist das Thema jetzt noch stigmatisiert oder nicht und dann sage ich immer, ich weiß es nicht, ja, weil ich beschäftige mich ja die ganze Zeit damit und ich kann das schwer sagen. Also ich glaube schon, dass insgesamt das Thema psychische Gesundheit immer mehr Ankommt, auch bei politischen EntscheidungsträgerInnen, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch einen langen Weg vor uns und im Gesundheitssystem gibt es ja an und für sich einfach große Baustellen, wie du das schon gesagt hast, ja. Und das ist einerseits, dass es für eingehendere Untersuchungen oft auch monatelange Wartezeiten gibt, aber das liegt, also wir haben dann aber auch noch auf der anderen Seite das Problem, dass die GesundheitsdienstleisterInnen, vor allem auch Pflegekräfte und so weiter, einfach massiv unterbezahlt, massiv überbelastet sind, ja, und das hängt ja alles zusammen, also da gibt es ganz, ganz große Baustellen auf allen möglichen Ebenen. Ich glaube, dass immer mehr besprochen wird, aber wir haben sicherlich noch einen langen Weg vor uns. Ja. Mhm.
0: Magst du vielleicht nur mal kurz zusammenfassen, was bräuchte es denn konkret für Schritte, damit äh, das mehr in eine positivere Richtung
1: geht? Ich finde, das Wichtigste wäre, dass die Kontingente auf Psychotherapie-Kassenplätze fallen. Wir haben in Österreich die Situation, dass nicht alle Therapeutinnen Kassenverträge haben und die, die Kassenverträge haben, haben immer nur ein paar Kassenplätze ähm, und die sind natürlich relativ schnell weg, das habe ich vorher gerade geschildert, wie das so ist. Das heißt, es müsste einfach möglich sein, dass genauso wie ein Hausarzt einfach keine Kontingente hat für, weiß ich nicht, Schnupfenbehandlung, sollte auch ein Therapeut diese, also sollte es diese Kontingente einfach nicht geben und man sollte einfach unkompliziert, rasch und gratis Hilfe kriegen, wenn man sie mhm. braucht. Was auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass man, wenn man zum Psychotherapeuten geht, nur einen kassenfinanzierten Platz kriegt, wenn man eine Diagnose hat. Und das ist auch anders als bei einer körperlichen Erkrankung, weil wenn ich nochmal Vergleich zum Hausarzt gehe und sage, ich glaube, ich habe, mhm. dann sagt der Arzt auch nicht, nein, sie haben nichts und jetzt zahlen sie sich das selber, sondern also ich brauche nicht vorher schon eine Diagnose, damit es bezahlt wird. Und wenn der Arzt sagt, du hast nichts, dann zahlst du es trotzdem nicht. Ja. Und beim Psychotherapeuten würdest du es aber selber zahlen, wenn du keine offizielle Diagnose hast. Ja. Mhm. Von wem kriegt man eine offizielle Diagnose? Um, naja, entweder vorher von einem Psychiater, mhm. ähm, wo es auch sehr schwierig ist, einen, Kass also einen Kassenplatz zu kriegen, weil die äh, auch ganz viele keine Kassenverträge haben und die, die Kassenärzte sind, meistens keine neuen Patienten mehr nehmen, weil es einfach total ausgebucht sind. Oder man geht eben zum Psychotherapeuten und hofft, dass der eine Diagnose stellt. Ja, sonst, kann, sonst hat man nur die Möglichkeit, das privat zu bezahlen. Ähm, was dann noch dazu kommt, und das habe ich vor kurzem jetzt von der Barbara Heid erfahren, der Präsidentin vom Psychotherapieverband. Es gibt... Dann noch ein paar andere Hürden, die dann sozusagen Therapeutinnen in den Weg gelegt werden. Zum Beispiel äh, wird in Wien verlangt, dass Psychotherapeutinnen, bevor sie überhaupt einen Kassenvertrag kriegen, ein Jahr angestellt als Psychotherapeutin arbeiten müssen. Und das führt dazu, dass jetzt aktuell in Wien ganz viele Kassenplätze quasi bei der Krankenkasse liegen, unter Anführungszeichen, weil die Psychotherapeutinnen die gar nicht nehmen können, weil es diese Anstellung, also diese Jobs nicht gibt. Mhm. Ja, Also da werden dann sozusagen auch, da sagt man dann, okay, wir haben jetzt die Psychotherapieplätze aufgestockt, jetzt gibt es ganz viele neue, aber die Therapeutinnen können sie nicht übernehmen, weil, ja, es ist dann halt dann die Schuld der Therapeutinnen, wenn sie sie nicht übernehmen können, weil man halt dann zusätzliche Hürden einfährt. Ein, ein ja. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass die Kassenplätze für Psychotherapeutinnen so schlecht bezahlt sind, dass wenn ein Psychotherapeut nur Kassenplätze hätte, das wäre ein Minusgeschäft. Ja. Das heißt, das wäre eine zweite Forderung, dass die einfach auch besser bezahlt werden, weil natürlich die auch leben sollten von ihrer Arbeit. Ja. Eine wichtige Forderung ist auch, dass man die Psychotherapieausbildung auf öffentliche Unis und FHs bringt. Also aktuell ist es so, dass man wenn du Psychotherapeutin werden willst in Österreich, dann kannst du das nicht studieren wie Ergotherapeutin oder Hebamme oder Ärztin zu regulären Studiengebühren, sondern du musst um die 60.000 Euro dafür zahlen, weil das nur von privaten Trägern angeboten wird. Also auch da wird so getan, als wäre das irgendwie ein privater Luxusspaß, Psychotherapie insgesamt. Ja. Was spannend ist, weil sowohl bei der Ausbildung
0: genau. als auch beim
1: Bezug von Psychotherapie genau. brauchst du Geld. Genau, es, ist, es wird auf allen Ebenen so getan, als wäre das keine notwendige Gesundheitsdienstleistung. Als wäre das so ein Hobby. Als wäre das ein Hobby oder wäre, wie zum Friseur gehen halt. Ne? Hm, also, manche können es sich leisten. Also manche, halt genau, nicht. ja, wurscht. Was ich auch wichtig fände, ist ähm, mehr Psychoedukation, also mehr... Bildung über psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, Behandlungsmöglichkeiten, weil die meisten Leute wissen gar nichts darüber, was mhm. völlig normal ist, weil es in der Schule überhaupt nicht vorkommt. Und eine meiner Forderungen wäre halt tatsächlich Psychoedukation, entweder als Unterrichtsfach oder als Unterrichtsprinzip, so wie man es hat bei der sexuellen Aufklärung oder ja, gibt es ein paar so Unterrichtsprinzipien in Österreich, das ist halt fächerübergreifend die mir wieder vorkommen muss, dass man das quasi einbindet in, den, in die mhm. Lehrpläne damit Leute schon mal von vornherein besser Bescheid wissen, ab wann muss ich denn zur Psychotherapeutin oder was, welche Antidepressiva gibt es zum Beispiel oder was für Nebenwirkungen haben die oder welche Arten von Psychotherapie gibt's? es. Und dann fände ich es ganz gut, wenn es zentrale Anlaufstellen gäbe. Also wenn nicht eine Person, die eine Depression hat, dann noch fünfmal am Tag irgendwelche Therapeutinnen anrufen muss, die dann sagen, nee, sorry, ich habe keinen Platz, was mhm. unfassbar belastend ist. Also das ist schon für eine normale Person, die jetzt keine psychische Erkrankung hat, nervig, ohne Ende. Aber wenn du dann eh schon keine Kraft hast und dann all deine Kraft aufwendest und wo anrufst und dann wird dir gesagt, nee, sorry. Also... Ein wesentliches Symptom von einer Depression ist Hoffnungslosigkeit und wenn dir dann diese Hoffnungslosigkeit gespiegelt wird, indem dir gesagt wird, ich kann dir wirklich nicht helfen, das ist fatal, ja. also wirklich, das ist, mhm. das ist eigentlich eigentlich gemeingefährlich, ja? dass das System so aufgestellt ist, wie es ist, weil das einfach unzumutbar ist, Menschen mit psychischen Erkrankungen und es ist noch dazu etwas, was eigentlich die Krankheit verstärkt, ja? also das ist so, als würde ich jemandem mit einem Beinbruch noch eine drauftreten mhm. so.
0: Du hast am Anfang, und darum möchte ich hier den Kreis schließen, du hast am Anfang so gesagt, dass du gar nicht mit dem Erfolg so gerechnet hast. Und offenbar yeah. hast du aber einen Nerv der Zeit getroffen. Mhm. Und das stimmt nicht wieder positiv, weil mhm. wenn sich ein Buch, das patriarchale Belastungsstörung heißt. Ja? Geschlecht, Klasse und Psyche. Ich meine, das ist schon mal ein Titel, ich liebe ihn, aber ein Titel, der sehr sperrig ist, der jetzt nicht unbedingt so reingeht oder wie sagt man da, wie, wie, wie Butter. So ja, wie, hm.
1: ich, bin, ich bin heute schlecht mit, mit ich sprachlichen Bildern. Ich weiß nicht.
0: Ihr wisst, was wir ja. meinen. Und dann hat er auch noch so ein, eine Collage vorne drauf. Ja, das ist jetzt kein Buch, wo man sofort denken würde, Boah, das kaufe ich mal, das schenke ich jetzt meiner, meiner Mama oder meiner mhm. Schwester oder wem auch immer. Und es ist trotzdem so super erfolgreich. Das stimmt mich ja wahnsinnig positiv. Mhm. Warum glaubst du, ist es so erfolgreich und hast du da einen Nerv getroffen?
1: Das mit dem Titel, das finde ich so spannend, weil. Mir ist jetzt schon oft gesagt worden, warum dieser Titel, weil wenn das schon patriarchal im Titel steht, das kauft ja keiner und so, das schreckt ja urviel Leute ab und mir war das gar nicht bewusst eigentlich, weil da merkt man wieder, wie sehr wir alle in unserem Bubble sind, weil in meiner Bubble ist das ein ganz normales Wort, das ich ständig verwende mhm. und ich fand halt die Anspielung auf posttraumatische Belastungsstörung irgendwie witzig und deshalb habe ich wollte ich den Titel unbedingt haben, aber gleichzeitig... Du hast natürlich recht, für ganz viele Leute ist das wahrscheinlich, eine Eure, was sind das schon wieder, ja. Mhm. Und ich glaube im Mainstream und für ganz viele, die Tante
0: Anni und ich weiß nicht, die mhm. Nachbarin Sabine, muss man Patriarchat überhaupt mal erklären.
1: Ja. Was ist das? Das hatte ich halt gar nicht ausreichend auf dem Schirm tatsächlich, ja. Mhm. Und das ist ein guter Hinweis auch darauf, dass ich, dass ich auch natürlich selber in meiner Bubble bin und dann oft nicht rausschaue, ja. Ich glaube, der Grund, warum es, sich, warum es doch relativ gut läuft, ist einerseits habe ich halt echt auch über meinen Podcast und so eine wirklich gute Community beisammen mittlerweile, die halt echt total unterstützend sind und irgendwie dann auch das Buch kaufen gegangen sind und das Buch verschenkt haben und empfohlen haben und so weiter, wofür ich extrem dankbar bin. Und dann gleichzeitig ist es aber, glaube ich, gerade das Thema psychische Gesundheit gerade ein riesiges Zeitthema und das habe ich, also es ist, glaube ich, wirklich so zum richtigen Zeitpunkt gekommen, wo, wo das gerade alle irgendwie, wo alle irgendwie das Gefühl haben, wie man auf Wienerisch so sagt, sie grauen am Zaunfleisch daher. Mhm. Ja, und sie können irgendwie nicht mehr. Und wo wir auch verstehen, glaube ich, dass es auch systemische Gründe hat. Also wir haben alle gemerkt, in der schon während der Corona-Pandemie, die ja immer noch nicht ganz vorbei ist, während der Lockdowns, was diese systemischen Veränderungen mit uns machen, vor allem auch mit Frauen machen. ja, mhm. Da sind ja ganz viele komplett also zusammengeklappt, einfach weil es so eine riesige Belastung war. Mhm. Und jetzt sehen wir einfach, was die Teuerung mit uns macht. ja, Nämlich auch auf psychischer Ebene. Natürlich gibt es dann auch ganz viele andere Probleme, auch Manifeste, Armut und so weiter. Ja? Aber jetzt, ich rede jetzt nur von der Psyche. Ja? Mhm. Was es für eine Belastung mit sich bringt, was es für eine Belastung mit sich bringt, wenn ich mir manche Sachen nicht mehr leisten kann, wenn ich mir vielleicht bald meine Miete nicht mehr leisten kann. Mhm. Der Krieg, der quasi nebenan stattfindet und der doch auch irgendwie so ein Bedrohungsszenario ist ein ständiges. Also all das belastet die Leute irrsinnig. Und ich glaube, die Menschen verstehen gerade auch, also auch Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, verstehen gerade, es macht was mit meiner psychischen Gesundheit, welchen Strukturen ich lebe, ja, es macht was mit meiner psychischen Gesundheit, wie viel Geld ich habe, mhm. es macht was mit meiner psychischen Gesundheit, wie sicher das politische System ist, in dem ich lebe, und so weiter und so fort, und ich glaube, deshalb ist es schon so ein bisschen ein zeitgeistiges Thema, dass ich während des Schreibens auch noch, also da hatte ich die Corona-Pandemie auf dem Schirm, aber während ich geschrieben habe gerade, ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, ist plötzlich Putin in der Ukraine einmarschiert, mhm. ja. das heißt, das war noch gar nicht auf dem Schirm, wirklich, und es wurde dann aber noch aktueller, glaube ich, in der Zwischenzeit, ja. Ja.
0: Ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang weiterreden, weil es ja. noch so viele interessante Aspekte gibt, die du im Buch auch noch anführst. Also wir haben noch gar nicht geredet über äh, antidepressive Medikamente und den Umgang damit. Ähm, wir haben noch nicht darüber geredet, inwiefern auch sehr spannend im Buch Diagnosen sexistisch sein können. Mhm. Wir haben die Hysterie noch gar nicht besprochen, die ja Frauen ja. Äh, vor Jahrhunderten schon umgehängt worden ist und äh, immer noch umgehängt wird. Da gibt es noch so, so viele Punkte, aber <lacht> und jetzt oute ich mich, beziehungsweise ja kommt es ganz alt täglich, Ich muss meine Kinder abholen von ja. Kindergarten und Schule. Wir haben schon so oft äh, gesprochen mhm. und wir werden es wieder tun. Mhm. Und dich kann man in deinem Podcast Große Töchter sowieso auch hören. Das Buch kann man lesen und sich äh, sofort jetzt am besten bestellen, wenn man es noch nicht mhm. hat.
1: Und dir, Bea, danke schön fürs Kommen. Danke dir, Mari, das war ein so schönes Gespräch. Du musst jetzt wie die Männer. Krieg, ich wollte gerade sagen, kriege ich, krieg ich auch ein Geschenk. Nein, aber ich habe ja hier Schokolade genau. hergelegt,
0: die darfst du dir ja alle mitnehmen. Danke, danke, willst. danke vielen Frauen wird nicht nur, aber vor allem rund um den Internationalen Frauentag schmerzhaft bewusst, dass sie viel zu wenig zu lachen haben. Trotzdem, das Lachen, das sollten wir uns niemals nehmen lassen. Auch und schon gar nicht vom Patriarchat himself, dessen Teil wir ja alle sind. Also, machen wir es besser. Ab jetzt bleiben wir aktiv und vor allem laut Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bitte ich wie immer um eine positive Bewertung auf den Streaming-Plattformen und gerne auch um eine kleine Wertschätzung meiner Arbeit. Hans-Jörg, Johanna, Anna-Maria, Simone, Monika, Katharina, Nadja, Martin und Lucia haben es schon getan. Vielen Dank. Wäre das hier ein Werbespot, dann würde ich jetzt sagen, was Sie können, kannst auch du. Wie das geht, steht in den Shownotes zur heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal. Baba. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Stettner, Philipp Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.